0: Meus irmãos, eu penso que nós, como Igreja do Senhor Jesus, precisamos prestar atenção no Senhor Jesus, no Senhor Jesus e na mensagem dEle. E no eventual resultado da mensagem dele, que é proclamado pela Igreja de Cristo Jesus, uma vez que ele não está fisicamente aqui presente conosco, está em verdade, em espírito, se manifestando através da Igreja. É, o advogado, ele cuida de causas legais dos seus clientes, o médico cuida da saúde dada a especialização, mas, de uma forma geral, ele cuida da saúde. O professor ensina, ensina a ler, ensina a escrever, ensina os valores da cidadania, mas são elementos da nossa realidade. Nós, não. Nós, além de tudo isso, porque nós temos professores, nós temos médicos, temos advogados, profissionais que servem a Jesus. Nós lidamos com a eternidade. Nós lidamos com a eternidade. A nossa mensagem, que é a mensagem do Cristo, é a mensagem que pode definir a eternidade das pessoas. E quando eu digo a eternidade, é aonde elas vão passar a eternidade. Por que, irmãos? Porque independente das nossas crenças, e quando eu falo das nossas, eu falo de uma crença não, geral, da crença do povo brasileiro, existem verdades que são absolutas. Absolutas. Acreditando você ou não. Uma delas é a eternidade vai chegar e ela será definida a partir de duas direções, de dois caminhos: ou a vida eterna com Cristo Jesus, ou a perdição eterna sem Cristo Jesus. Essa verdade precisa ser trabalhada aqui também, nesse tempo presente, dentro da nossa dimensão real, nas nossas relações, porque a Escritura Sagrada também nos diz que nós temos os limites, os nossos limites de vida. E quando nós chegamos aos limites da nossa vida, ou seja, quando nós entramos no óbito, o que se segue é o juízo, o que se segue é o juízo. E o juízo vai dizer, eternidade com Cristo, eternidade sem Cristo. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente não apenas lida com essas verdades, mas nós aplicamos estas verdades em uma realidade absolutamente contrária e contraditória aos valores da igreja, aos valores do reino de Deus. Nós pregamos a mensagem do evangelho em um mundo comprometido com o pecado, em um mundo comprometido com os vícios, em um mundo comprometido com a imoralidade, em um mundo comprometido com o mal, sob todos os aspectos. É neste ambiente, neste ambiente, que nós pregamos a mensagem do Evangelho. E muitas das vezes, irmãos, nós não somos bem recebidos. Muitas das vezes, nós não somos aceitos. Logo, a mensagem também não é aceita. Mas nós precisamos continuar. Há um aspecto da mensagem do Cristo que nós precisamos informar a este mundo comprometido com o pecado que é o aspecto que trata do perdão do perdão tudo começa com o perdão porque todo pecado cometido ele é cometido contra deus mesmo o pecado cometido contra o próximo contra o semelhante ele é primeiramente cometido contra deus porque quando eu peco contra o meu irmão quando eu peco contra o meu semelhante, eu estou desobedecendo uma orientação divina, que é a orientação de viver bem com as pessoas, tratá-las bem, cuidar delas, amá-las. Então, nós precisamos entender o verdadeiro valor do perdão, porque é a partir do perdão que as nossas relações com Deus e uns com os outros são restauradas. Lembra do texto que nós lemos no início, de Romanos? Justificação, reconciliação. Só é possível haver o perdão dos pecados se houver arrependimento e a busca deste perdão. Só é possível haver reconciliação se houver perdão. E nós gostaríamos de conversar com os irmãos essa noite, bem objetivamente, sobre o seguinte tema, o que o perdão de Deus pode fazer em sua vida. E eu te convido, então, assim mesmo sentados, a abrir a Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Nós vamos ler esse Salmo, que tem como título A Confissão de Pecados e a Súplica por Perdão. Salmo 51. Você pode Acompanhar na TV ou na sua própria versão, não tem problema. Ó oh Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti. E contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa, e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, e em pecado a minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve faze me ouvir júbilo e alegria para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença nem retires de mim o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então, ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue e minha língua cantará alegremente a tua justiça. Senhor, abre meus lábios e minha boca proclamará o teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifícios e não te agradas de holocausto, do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar nos orar Deus nós reconhecemos a tua presença em nosso meio presença bondosa caridosa amorosa perdoadora por isso nós estamos sentados diante do Senhor para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos falar essa noite que o nosso coração seja enriquecido da graça do Senhor e a nossa mente seja enriquecida da sabedoria do Senhor, que os nossos lábios simplesmente falem coisas boas e glorifiquem o Teu nome e exaltem a Tua majestade. Nós nos entregamos em Tuas mãos, entregamos todas as pessoas que estão conosco aqui presentemente ou através da internet em Tuas mãos para que o Senhor faça a obra que o Senhor precisa e vai fazer. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém, Senhor e amém. Esse salmo expressa o coração de um homem que pecou, pecou barbaramente, pecou de verdade. E o pecado desse homem o incomodou tanto, 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 que ele chega a dizer: que os ossos dele foram esmagados. A gente tem um quadro típico de depressão aqui. Quando nós temos a nossa consciência nos acusando, nos culpando em função de algum delito cometido, de alguma culpa cometida, é muito comum que o nosso corpo responda a essa culpabilidade, responda a essa inquietação da consciência. É muito comum, é o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. São aquelas doenças da mente, do coração, que se refletem no corpo. E aí você tem dores em todo o corpo, ou nas articulações. Você tem pode vir a desenvolver gastrite, úlcera, úlcera até mesmo problemas de depressão, problemas de coração, problemas de coração. E dependendo do grau da depressão, você pode chegar ao óbito. Nós conhecemos pessoas que já partiram e a causa mortes foi depressão, depressão, porque a depressão abaixa a imunidade e outras doenças causadas pelo meio ambiente podem a ir até a pessoa e levar a pessoa ao óbito mas este homem quando percebeu a sua situação ele imediatamente correu exatamente para a única pessoa que podia livrá-lo dessa questão difícil e delicada que seria a morte que não é a outra pessoa senão o próprio Deus. E ele foi buscar em Deus o perdão, porque ele entendeu que o pecado dele, que o levou a uma situação de extrema doença, só podia ser resolvida, resolvido com Deus, porque ele pecou contra Deus. Algumas pessoas não conseguem entender que existe uma diferença entre perdoar e desculpar. Algumas pessoas não conseguem entender isso. Algumas pessoas dizem assim: não, mas eu desculpei Fulano. Está desculpado da sua ofensa, está desculpado das suas questões né, que é, você levantou contra mim. Mas deixe-me te falar uma coisa: pelo que nós vimos aqui nesse salmo, nós vamos trabalhar um pouco. Né, a desculpa não muda relacionamentos, não trata a alma. Ela é apenas um momento onde a consciência tem ideia de que é possível estabelecer um limite nos relacionamentos para que a gente possa se preservar e não sofrer mais, né? não ficar mais angustiado e não ser mais ofendido. A Bíblia não nos chama a prestar desculpas Deus não nos desculpou porque a desculpa não resolve problemas. A desculpa não restaura relacionamentos. A desculpa preserva os sentimentos negativos. A desculpa guarda no coração a mágoa, guarda no coração o rancor, guarda no coração às vezes até o ódio. Mas o perdão não. O perdão é extremamente cirúrgico, extremamente radical. O perdão possui elementos que mudam a vida da gente, mudam não apenas a vida da gente uns com os outros, mas e principalmente com Deus. Se não, vejamos algumas dessas características para entender o que de fato o perdão de Deus pode fazer em nossa vida primeira coisa que o perdão faz está no verso 1 apaga as nossas transgressões apaga as nossas transgressões é muito comum em família quando os pais estabelecem regras para os filhos e as regras elas obviamente definem os limites do que pode e que não pode ser feito, certo? E, eventualmente, alguns filhos transgridem as regras, ou seja, ultrapassam os limites, vão além dos limites estabelecidos pelos pais. Isso é transgressão. Transgressão é ultrapassar os limites definidos para uma boa vivência, para segurança, principalmente principalmente. Deus estabeleceu limites, irmãos, para que nós vivamos bem com ele e uns com os outros, porém o homem transgrediu o homem foi além e continua transgredindo, continua indo além, porque quando você vai além, quando você transgredir, o que você está dizendo? Que aquele princípio aquela regra, aquela lei, não tem valor nenhum para você não tem valor nenhum para você. Então você não precisa obedecê-lo. Você pode ultrapassá-la. Mas aquela lei, aquela regra, aqueles princípios, aqueles limites foram colocados para a segurança sua. Para a segurança sua. E aí o que, que acontece? Quando você não os observa, a sua alma se enche das intenções da transgressão e deságua nas práticas pecaminosas. E aí você tem os vícios, os mais terríveis possíveis, você tem as imoralidades, as mais absurdas possíveis, você tem os abusos sobre todos os aspectos e os mais diversos possíveis, você tem problemas em todas as áreas da sua vida porque você não observou os limites estabelecidos para viver bem. Você transgrediu as regras, você ultrapassou os limites e fora dos limites não existe segurança. Não existe segurança. Então a primeira coisa que o perdão faz é a Apagar as transgressões, trazer você de volta para os limites, trazer você de volta para os princípios de segurança, trazer você de volta para a proteção. É olhar para você e dizer, tudo bem, você ultrapassou os limites, mas volta para cá, eu estou te recebendo de novo, os seus limites não os conheço mais, você será novamente protegido, você será protegido. Novamente, terá novamente segurança. Então, a primeira coisa que o perdão faz é apagar as transgressões, é não considerar as desobediências feitas e trazer de volta para o um ambiente de proteção. Segunda coisa está no versículo 2, purificar do pecado, purificar do pecado. O pecado, irmãos, é uma doença terrível. Alguém já disse uma vez que o pecado é a lepra da alma que apodrece, que torna a alma fétida. O pecado é um mal terrível, absurdamente terrível, que não permite que a gente sequer tenha condição de andar de forma digna em sociedade O que você mais vê é pecado. E há uma questão muito perigosa, além do perigo do pecado, no conceito de pecado, na ideia de pecado, na relação com o pecado. O pecado tem a faculdade de mudar a compreensão do pecador a respeito do pecado. O que, é que significa isso? Significa dizer que ele está pecando... Ele está prostituindo, ele está adulterando, ele está fornicando, ele está se embriagando, ele está se drogando e ele não consegue entender que isso é ruim para ele. Isso pode matá-lo. Na mente dele, o pecado mudou a sua forma de pensar sobre aquelas práticas e na mente dele, ele está muito bem. Ele está curtindo. E se você tentar fazer alguma coisa, ele diz que você não tem absolutamente nada com isso, que ele está bem. O pecado passa a ser um valor para ele. E a não prática do pecado se torna um desvalor. Porque o pecado tem essa capacidade de cegar a mente e não te permitir pensar corretamente a respeito do perigo que você está vivendo. Por isso, por isso, ele não pode apenas ser perdoado, o pecador não pode apenas ser perdoado, ele tem que ser perdoado e ser purificado completamente dos seus pecados, completamente dos seus pecados. Ah, Isaías, profeta Isaías quando recebe o chamado de Deus, ele vê o seu pecado, vê o pecado do seu povo e ele diz, eu não tenho a menor condição sequer de olhar para os céus. E aí o texto bíblico diz que um anjo vem e traz com um atenazo uma brasa e toca na boca dele e o purifica, e o purifica. Um dos símbolos do Espírito Santo para a purificação do pecador é o fogo. Porque o fogo purifica, o fogo queima as impurezas, limpa, limpa. Então o pecador, ele precisa ser perdoado sim dos seus pecados, mas ter a sua vida purificada com o fogo do Espírito Santo. Limpa, completamente isenta de quaisquer manchas que eventualmente possa ficar por conta do pecado hoje pela manhã o Sr. Roberto falava sobre a importância da igreja como noiva de Cristo e ele fez menção do vestido de noivo do vestido de noivo não apenas do vestido, mas da cor do vestido e eu me lembrei eu me lembrei que lá no apocalipse mesmo quando na visão de João, algumas pessoas vêm até a presença do Cordeiro, elas vêm completamente sujas e as roupas delas são trocadas e elas recebem roupas brancas de linho, que é símbolo de pureza. É símbolo de pureza. Eu me lembrei que o sumo sacerdote Josué, quando estava sendo acusado pelo diabo, dos seus pecados, ele tem os seus pecados perdoados por Deus e a roupa dele é trocada e ele recebe roupa branca, pureza, pureza. O branco da noiva, obviamente, o pastor Roberto já explicou hoje pela manhã, eu estou apenas fazendo menção, significa a pureza, a pureza, a limpeza. Por isso não pode ter uma manchinha no vestido, nenhuma manchinha. O cuidado com o vestido né? é muito interessante. E é bonito, irmãos, é bonito lembrar né? que o noivo aguarda a noiva no altar. E os irmãos só prestaram atenção no, no ritual do casamento. Quando o noivo entra, ninguém fica em pé. Quando os padrinhos entram, ninguém fica em pé. Quando a noiva entra, é protocolo. Todo mundo se levanta para receber a noiva, para receber a noiva. Quando os nossos pecados são purificados, os anjos se levantam para nos receber na presença de Deus. Então, o pecador precisa ser perdoado, mas também precisa ter a sua vida purificada. O perdão de Deus pode apagar as suas transgressões pode purificar você de todos os seus pecados a terceira coisa está no verso 10 o perdão de Deus troca o seu coração pecador doente impuro por um coração puro, bondoso, amoroso e renova em você o um espírito inabalável, o um espírito otimista, torna a trazer para você o desejo de continuar vivendo. Quando eu disse que o pecado tem a faculdade de inverter as ideias, de... Convencer o pecador de que aquilo, que o mal que ele pratica é o bem, e o bem que ele deveria praticar é o mal, eu estou dizendo que na verdade o seu coração, e coração na Bíblia é ideia de vida, o seu coração está tão carregado da maldade, tão carregado das intenções lascivas, tão carregado da perversidade, que é incapaz de fazer o bem a qualquer pessoa, na dimensão do conceito bíblico de bem. E deixe-me te explicar uma coisa também sobre favor e bem. A Bíblia não nos chama para fazermos favores para os outros. Qualquer pessoa pode fazer um favor para uma outra pessoa. A Bíblia nos chama para fazermos o bem. E fazer o bem não é simplesmente favorecer alguém, é criar condições. Para que a outra pessoa tenha uma mudança significativa de vida. Eu falei sobre a Samara por duas vezes. Um vizinho lá, conversou com o irmão Luciano. E o Luciano veio falar comigo sobre o bom testemunho dessa menina. Aquela pessoa foi impactada impactada por um bem o bem do bom comportamento o bem muda situações o bem provoca pensamentos que levam a gente a tomar decisões de mudança de vida não é simplesmente fazer favor o coração precisa ser trocado por um coração bondoso o perdão traz um coração puro puro bondoso, amável em sua vida e traz, consequentemente, a capacidade de pensar sempre o melhor para as pessoas e das pessoas. É muito comum, nós vivemos num mundo onde só se pensa o mal, onde só se pensa o mal das pessoas, só se fala mal das pessoas, porque o coração não está puro, o coração não está puro. Mas o perdão traz um coração puro. E também traz uma renovação de ânimo. Renova o seu espírito. E, acima de tudo, coloca você numa posição de vitorioso. Porque o seu espírito se torna um espírito inabalável. Quaisquer questões que venham contra você, não te derrotarão. Não te derrotarão. O espírito inabalável é um espírito resistente. Quarta. E última coisa, está no versículo 12. Está no versículo 12. O perdão de Deus traz de volta a alegria. Traz de volta a alegria. Ah, irmãos, quantas pessoas tristes, inclusive no nosso meio. Quantas pessoas tristes por coisas tão, tão insignificantes, tão pueres, tão elementares, outros estão tristes realmente porque as suas vidas estão destruídas, acabadas, as suas famílias foram destruídas, a sua relação com as pessoas no emprego está destruída, a faculdade está destruída, no bairro está destruída, consigo mesmo. Não tem paz, não tem alegria. Acordam mal-humoradas, acordam incomodadas, acordam de uma forma absolutamente difícil. Difícil. Reclamações todos os dias, murmurações todos os dias, não encontram alegria, não conseguem rir. Nós, nós. Estamos vivendo um tempo onde, paralelamente, a igreja caminha com uma geração que não sabe mais rir. Não sabe mais rir. Não sabe gargalhar. Perder o encanto. É só tristeza. É só mágoa. É só ressentimento. É só... E sabe o que acontece, irmãos, com essas pessoas? Elas, na tentativa de resolver o amargor do coração, a tristeza, elas começam a construir caminhos que são mais cruéis do que a dor do coração. Por exemplo, caminhos da moral. Elas constroem um ambiente de moralidade cruel para elas, onde tudo tem que estar certinho, quadradinho, bonitinho, do jeito delas, da forma delas, da maneira que elas pensam, criam essa, esse caminho de moralidade para se preservar. Mas isso só traz mais dor. Porque as pessoas são diferentes. E elas falham. Elas erram. Por isso o perdão. Por isso, a necessidade do perdão. Nós não vamos enquadrar as pessoas em nossa moral. Nós não vamos enquadrar as pessoas em nossa ética. Nós não vamos enquadrar as pessoas em nossas percepções intelectuais, materiais ou espirituais. É difícil caminhar com essas pessoas. É difícil. Chega um momento em que a gente não quer mais caminhar com ela. Aí dói no coração da gente, porque elas são preciosas, são lindas. Mas fica difícil, porque elas não têm a alegria. E aí elas constroem caminhos da moralidade. Eu me lembro que uma vez, há muito tempo atrás, bastante tempo atrás, eu fiz uma brincadeira com Ana, já falei para os irmãos aqui, eu gosto muito de brincar com Ana, Ana gosta muito de brincar comigo. Às vezes a gente compra o chocolate, come tudo, deixa só a caixinha lá dentro da geladeira né? e outras coisas mais. E eu fiz uma brincadeira com Ana né? e uma pessoa que estava perto, ela me chamou a atenção duramente, duramente, não brinque assim com a sua esposa. eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, a esposa é minha. E eu sou o esposo dela, obviamente, né? Eu estou brincando com a minha esposa. Eu estou rindo com a minha esposa. E aí passou. Eu nunca resolvo um problema em cima do calor do problema. Nunca. Porque não se resolve o problema em cima do calor do problema. Deixei passar, passou um tempo e fui depois à pessoa conversando, batendo um papo e tal, e descobri que aquela pessoa, irmão, apresentava um quadro típico de um religioso fanático onde rir para ela era pecado, onde brincar para ela era pecado. O grau de seriedade dela era tão cruel que ela não conseguia rir, ela não conseguia brincar e não conseguia admitir que as outras pessoas brincassem. Porque não tinha alegria no coração, não a desaprendeu a sorrir, a gargalhar, a brincar. Mas o perdão traz de volta a alegria da salvação. Traz de volta o sorriso. Traz de volta o prazer de brincar, o prazer de se alegrar. O perdão é tão significativo com relação à questão da alegria que a, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse que nós devemos ser igual ou iguais às crianças. Irmãos, criança é uma coisa absolutamente linda. Linda, linda, linda. Ela trabalha com crianças ali na escola, de manhã até de noite. Não sei como é que ela aguenta, mas trabalha. Enfim, Deus abençoe a vida dela. Mas criança, vocês já viram criança guardar a mágoa do outro? Ela briga ali pelo brinquedo. Até briga mesmo, né? sai do tapa. Daqui a pouco está tudo bem. Ah, tu estão brincando de novo. Você já viu criança racista? Já viu? A criança brinca com todo mundo brinca com o negro, com o amarelo, com o doente. Ela é um ser humano como outro qualquer. Mas a criança tem a faculdade da alegria nela mesma. É natural da criança ser alegre e a alegria, a alegria derruba muros que impedem relacionamentos. Traz as pessoas para perto umas das outras e a gente vibra com isso. Por quê? Porque o perdão traz de volta a alegria. Meu querido, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu sei que provavelmente você precise do perdão de Deus para resgatar esses valores, para você se sentir bem. Apenas o perdão de Deus pode melhorar a sua vida. Apenas o perdão de Deus pode fazer uma pessoa melhor. Apenas o perdão de Deus pode trazer alegria para o seu coração. Eu não sei como é que está a sua vida, Quais são os seus problemas? Como é que está a sua relação com a sua família? Como é que está a sua relação com você mesmo? Eu não sei como é que está o seu coração. Não sei se ele é puro ou se ele não é puro. Mas eu sei uma coisa: Deus está aqui, desejoso de te perdoar e trazer você de volta para perto dele para uma área de segurança, de proteção, de carinho, de amor. E de alegria. Ele está aqui para fazer isso com você. E você precisa, nesse tempo, entender isso. E entregar a vida para Jesus. Ou talvez se reconciliar com Cristo Jesus. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor. Por qualquer motivo, por qualquer eventualidade. Restaurar a sua relação com a igreja restaurar a sua relação com Cristo Jesus, principalmente, ou entregar a vida se você não entregou, ou voltar para a convivência da comunhão dos santos que é a Igreja e também e também a convivência com Cristo Jesus. Eu queria te convidar, se temos aqui, né, alguém que ainda não é, tomou essas decisões de se entregar a Cristo Jesus ou de se reconciliar, é só dar um sinal aqui à minha direita, vou orar com o maior carinho por você, com o maior prazer com você, vou orar por você. A igreja vai te abençoar, nós então, temos a nossa direita, a nossa esquerda, nós temos alguém que precisa entregar a vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo Jesus. Não, não tenha medo, não fique constrangido. Nós somos todos irmãos e amigos, todos te amamos, te respeitamos e queremos melhor para você, queremos você com Cristo e com a gente. Se não temos, eu vou encerrar o um apelo e deixar que você pense um pouco mais. E se você que está conosco através da internet também quer entregar a vida para Jesus, nos procure eu procure uma igreja evangélica perto da sua casa. Eu vou insistir só mais uma vez: temos alguém para se reconciliar com Cristo e Jesus ou entregar a vida para Jesus? Levante sua mão. Não seja tímido, não seja tímido. Entregue a vida para Jesus, receba o perdão de Deus e a sua vida irá mudar completamente. Vamos orar. Querido Deus, nós entendemos a Tua Palavra e nos alegramos nela. Obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão e pelas sementes lançadas nos corações das pessoas. Que o Senhor dê às pessoas oportunidades para que elas possam reconhecer a necessidade de alcançar o perdão do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém Senhor e amém. Vamos celebrar a Deus, o grupo de louvor vai estar ministrando, é o segundo momento também dos dízimos e das ofertas.